0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco.
2: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Melo, estamos aí de volta depois de uma pequenas férias aí, uma intertemporada do NFL de Boteco, depois do Super Bowl. É normal, a gente sempre tira. E como tradicionalmente, todo ano a gente volta com a abertura do ano, assim, a abertura da free agency, o começo das negociações. E já no início a gente teve muito ba muita bagunça, né? muita coisa acontecendo, muita notícia para dar. É, antes de começar o programa aqui e apresentar a galera, só dizer para vocês que o NFL de Boteco né, também tá aí, como todo mundo, é, isolado, em quarentena, aí no vamos dizer assim, nas recomendações do coronavírus. Então, esse programa a gente está gravando todo mundo remoto, né? todo mundo online. Infelizmente, não estamos não todo mundo lá no estúdio, né? na casa do Batatinha, para gravar. Então, talvez a gente tenha algumas mudanças aí em relação a áudio, talvez em relação um pouco à dinâmica. A gente pede que vocês, nossos ouvintes, vocês vão desconsiderando isso aí, que a gente vai ajustando com o tempo, porque né, até passar a situação, a gente vai continuar gravando dessa maneira mas não é a forma habitual que a gente grava, assim, que a gente tá acostumado a fazer. Então, pra apresentar a galera aí, né, hoje eu tenho comigo, tradicionalmente, Diogão Coelhão, só
3: não tá do meu lado aqui, né, tá lá na casa dele. Tudo bom, Juvenil? Então, a gente tá em quarentena e nem no boteco a gente tá, mas estamos gravando. Isso aí, o Diogão, que inclusive é o
2: pior caso de risco que tem, porque ele teve em São Paulo, Rio de Janeiro, todos os lugares onde a pessoa não eu deveria tipo de ir, e, e o que ela não deveria fazer, o Diogão fez.
0: Né, a gente mas tem... o Diogão foi borgue,
2: então tá de boa. É, vamos ver. O Diogão, ele tá preparado aí. A gente também tem Vitor Oliveira.
4: E aí, Tigo? Como é que você tá? Bom, bom voltar aí nessa free agent movimentada aí pra gente aquecer os motores.
2: É, muita coisa. Esse ano tá uma loucura e olha que a gente só tem exatos dois dias de free agent aberta, né? Acho que menos que isso até. Temos também, vocês já escutaram a voz aí, Alex Reis que tá aí monitorando nosso áudio, e se tiver problema de áudio, pode pôr a culpa nele, que ele que tá responsável pelo áudio. É isso aí. E para fechar, a gente tem ele, que aí já costuma gravar remoto, né, porque não mora aqui na cidade de Belo Horizonte, onde reside a maioria das pessoas do né? NFL de Boteco, Luiz Borges, que tá lá de Joinville, gravando com a gente.
1: Fala, Tigão. E aí, galera?
2: É isso aí. Nesse primeiro episódio, então, a gente não vai ter, né, nem o, o Batatinha, nem o Lamba, que não puderam é, participar. Mas tenho certeza que vai ser muito bom. Muita coisa para falar. Antes aqui com problema problema... É, vamos ver se com problema, né? Antes de seguir com o episódio... <risos> com episódio bem, do, do podcast aqui, né? A temporada é, 2020. É, vamos só repassar né, uns recadinhos de sempre. A gente sempre pede que vocês ajudem a divulgar o NFL de boteco, né? Mostre aí pra um coleguinha. É, ensina o pessoal que... A temporada de NFL ela não começa né, lá em setembro, quando tem a, a semana 1 um, né, da, da NFL, ela começa bem antes, que é quando estão acontecendo as principais movimentações e daqui a pouco a gente tem o draft, os times começam a treinar e as coisas vão se acertando e aí quem acompanha junto com a NFL de boteco chega bem afiado né, para a temporada. E aí, Diogão, para o pessoal que quer né, divulgar o NFL de Boteco para galera escutar, como é que faz? Hein? Como é que, onde é que o pessoal acha o NFL de Boteco para seguir nas redes sociais, para escutar aí os agregadores? Como é que faz?
3: É sempre procurar NFL de Boteco, Boteco com U. Pode procurar Instagram, Twitter, Facebook, sempre é arroba NFL de Boteco. E se quiser mandar uma mensagem maior, mandar um e-mail para a gente, é sempre o NFL de Boteco arroba gmail.com e já que se você estiver em quarentena tiver tempo de trabalhar em casa não poder estar saindo muito porque tem as precauções do coronavírus uma coisa boa para passar o tempo é escutar podcast e a gente tem mais de 100 podcasts nossos que você pode escutar e relembrar as temporadas só pula os primeiros, é. que os primeiros estavam muito avacalhados
0: é, mas... Eu... <risos> ou então escuta para rir para caramba
3: <risos> é, pode é ser isso sabia.
2: aí é, é, é coisa boa de escutar e... E muito simples aí de divulgar. E pode mandar mensagem pra gente, seja com dúvidas, seja com pergunta né? Por mais que tenha umas mensagens que me tristezem, Jogão. Esse dia a gente ganhou uma ouvinte nova ali, que me chamou a atenção. A Melissa, se eu não me engano, é lá do Rio de Janeiro. E aí, falando que começou tá lá torcendo, super interessado, super pesquisando, pra me falar que escolheu pra torcer pra Sear ou Sear Rocks. É, é difícil, né? nesses momentos, <risos> é. eu acho Porque que o se... Neto de Boteco
3: tinha que acabar. Porque você sabe o que ele escolheu, né, Jovem? Porque esse não ato é o técnico mais isso. cativante da Liga. O famoso não, não. Pit okay. e suas comemorações.
2: <risos> aguarda, aguarda a notícia da aposentadoria dele com ansiedade. Mas então, ó, vamos começar a falar que tem muita, muita notícia. Mas antes né, de falar das trocas, de franchise tag e do que, que mudou nas equipes, a gente tem que começar falando do que, que mudou na Liga porque a gente teve, né, um novo acordo entre a liga e os jogadores, né? A NFL tem sindicato, sim. E foi assinado com algumas mudanças bem relevantes.
3: Breaking news.
2: E aí para quem não tá é, acostumado com, com essa questão da NFL, a gente tem que entender que tem o, o CBA, né, que é o, me corrija se estiver errado, mas é o Collective Bargaining é, Agreement. Né, que é um, um contrato que a gente tem aí entre a associação do, dos jogadores né, da, da NFL, né, a NFLPA, e, e a liga em si. Então você tem como se fosse né, o, os empregados do ponto de vista dos jogadores, eles se unem e de tempos em tempos é, é decidido e né, é negociado. Novo. E a gente teve aí esse aí que vai até a temporada de 2030. Né? Então são acordos mais longos. E gera um pouco de tensão, porque a gente já teve na história da, da NFL, já tem, tem até filme né, famoso, um filme com o Ken Reeves a respeito disso, que quando não tem um consenso, até greve existe, e aí a Liga fica ou precisando pegar uns jogadores avulsos para não parar, ou até a Liga para enquanto resolve esse acordo. né? Então é um momento tenso, mas esse ano parece que foi suave, com coisas é, que eram de interesse dos ambos os lados. Aí. E aí eu vou jogar a bola para os meninos aí, chamar o Diogão primeiro. Vou falar um pouquinho assim do que, que a gente teve de novidade, do que, que foi interessante.
3: É, só resumindo o que o Jovem comentou, o próximo acordo dura por 11 anos, vai até a temporada 2030. Falam que era um grande projeto pessoal do Gudel, que é o comissário da Liga, de conseguir fechar esse acordo da maneira mais rápida, sem greve, sem prolongamento. Mas as principais mudanças, eu posso citar duas, que uma é a presença de mais um time dos playoffs, agora a gente vai ter três times da Wild Card, e você vai ter, então, na primeira rodada, a rodada de wildcard. Você não tem mais dois times de bye, vai ter apenas um time de bye. A gente vai tentar discutir melhor e explicar isso. E a outra, isso já entra vamos dizer assim em consideração na próxima temporada. E a outra mudança, que é também uma outra mudança mais complexa, que a Liga agora vai ter 17 jogos, mas isso talvez aconteça a partir de 2021. Mas a primeira mudança, que eu comentei mais cedo, que eu acho que é mais relevante, Gera mais ponto de discussão é isso da com relação aos playoffs. Na verdade, eu achei interessante ter só um time de Baia, que acho que vai gerar mais disputa pela Baia, mas um terceiro time entrar, principalmente na IFCs, já entra muita borrela, sempre tem um time borrelão que entra lá que não faz sentido nenhum, agora vai ter mais um.
2: É, o playoffs da temporada passada que inclusive foi um dos que a gente teve menos times assim fraco excessivamente fraco assim, e os que a gente achou que seriam é, talvez o saco de pancadas que um deles poderia ser muito bem o Tennessee Titans, eles surpreenderam é, positivamente, então foi interessante sim, mas eu concordo com você Diogão, que normalmente a gente tem alguns times bem fraquinhos né, entrando nos playoffs, tem que ver como é que vai ser essa questão, o resto do pessoal aí gostou disso não gostou, discorda, o que, que vocês acharam aí?
4: É, Eu vou, vou começar aqui falando é, não, a questão do acordo ela não foi tão tranquila igual se falar, foi tranquila em relação à questão de ameaça de greve e vamos falar assim, o processo democrático foi seguido dentro do, do, do corpo dos, dos jogadores. Mas houve muita discussão entre os jogadores, porque é um acordo que, vão falar assim, os jogadores tops da liga é, foram muito contra, então a votação foi muito parelha, foi mil, 1.019 a 959, foi uma votação muito parelha, é, teve uma parcela grande em termos de 20% que não, nem votou, e todos os grandes jogadores foram muito contra, principalmente por causa da questão do aumento de jogos na temporada, que, coloca, que vamos falar assim, expõe a mais lesões, expõe a mais riscos, etc. O grande, a grande questão aí que deu o, o, a maior parte dos votos sim, foi o aumento imediato do mínimo salarial. Então o mínimo salarial na NFL era em torno, vamos falar assim, de 500 mil dólares é, no ano. E esse mínimo, em torno de 60% dos jogadores estão nesse mínimo. E imediatamente o mínimo sobe para 610 mil, então é um aumento considerável. E esse mínimo vai aumentando até o ano de 2030, passando de US 1 milhão de dólares. Ou seja, para as grandes estrelas, isso realmente não faz diferença, porque eles não estão no mínimo, mas a grande maioria dos jogadores estão é, nesse mínimo e esse, mínimo, esse aumento é, faz muita diferença. É né? um aumento de quase 20%, de, próximo de 20% do salário mínimo deles.
2: Mas aí eu aproveito, eu acho bem interessante isso que você falou nessa questão como é um acordo coletivo, é óbvio que grandes estrelas têm bastante peso em algumas decisões, Algum, algumas de, alguns deles são até lideranças, né? como o Drew Brees, muito tempo ele foi uma das grandes lideranças nessas negociações, mas com certeza o, o peso aí dos pequenos jogadores está ele, ele né, subindo bastante, tanto que acho que duas das mudanças que a gente pode considerar aí é que também aumentou né, o número de, de vagas no elenco oficial da temporada, aumentou também o número de, de vagas no time de treinamento ali, né, o practice squad, que na prática, além de um salário mínimo maior, você está falando aí que, de várias maneiras, você começa a ter mais vagas assim, para jogadores. né? Então você tem esse pessoal aí que, é, vamos dizer assim, as formiguinhas que ajudam a, a carregar o time e cumprir esse, essas funções é, menos gloriosas e menos remuneradas você tá tendo mais oportunidade para essa galera aí que, quer queira, quer não, faz carreira de futebol americano, né? Não fica milionário jogando futebol americano, mas a, a carreira de atleta do cara tá aí, né? E o que mais eu queria saber, assim, antes a gente seguir em frente, o que mais que chamou a, a atenção de vocês, assim, pra, pra temporada que pode impactar? A gente falou da questão do, dos playoffs, né? Que é interessante essa questão, vai dar muita discussão, você ter dois times a mais, não ter ter, é. né? Agora, queria saber, o Vitinho comentou uma coisa bem interessante, que é a questão também do, do, do aumento da quantidade de jogos. Né? A gente vai ter um jogo a menos de, de pré-temporada, que eu acho que não afeta muita gente. Né? Aquele quarto jogo de pré-temporada sempre foi um jogo que não jogava titular nenhum. Né? Uma coisa meio sem sentido, a pré-temporada como um todo. Mas a questão de ter um jogo a mais na temporada, como é que vocês acham que isso pode afetar todas as projeções... Que, inclusive, né, agora não, não vai ter a famosa campanha 8-8, que o jogão gosta tanto de falar, né? Que é aquela campanha que não vai nem para um lado nem para o outro. E acabou a piadinha também do Tennessee Titans 9-7, né, Diogão?
4: Não, aca acabou,
3: mas você pode ter certeza que daqui a pouco eles já vão querer empurrar a temporada para ter 18 jogos. Porque vão falar que não faz sentido ter 17, não faz sentido ter um número ímpar, não tem como o time terminar 50% a não ser que empate. Mas...
2: É que era uma. O
3: 50% era uma marcação
2: interessante, assim, né? porque a NFL é muito nisso. né? O que, que é um time vencedor e o que, que é um time perdedor na temporada. né? E agora não existe o, o meio do caminho ali.
1: É, ô, Tigão, eu acho que para nós fãs é, é bem legal ter um jogo a mais. Né? A gente vai ter um jogo, vamos dizer assim, que não tem nada de pré-temporada que vai ser eliminado do calendário. Vamos colocar um jogo que vai ser já emocionante, um jogo de abertura de temporada das equipes. E a gente sempre reclama da temporada da NFL ser muito curta, né? Então, eu acho uma oportunidade para nós, torcedores, muito boa. Além de a gente ter um jogo a mais de playoff para cada lado. Então, são dois jogos a mais de playoff ali na, rodando, na rodada do wildcard. O que eu vejo como uma parte, vamos dizer assim, negativa, é que a maioria dos recordes que a gente está acostumado a acompanhar, a torcer contra ou a favor de serem batidos a cada temporada, eles começam a perder um pouquinho do sentido, né? Tendo um jogo a mais, às vezes fica mais fácil do cara passar umas jardas corridas, passar um no multi-touchdowns. Quando o cara passa, falar não faz sentido comparar, esse cara teve um jogo a mais, um jogo a menos. E isso aí perde um pouquinho dessa correlação, com o que a gente está acostumado de colocar como um, uma meta pessoal para os jogadores e para as equipes chegarem, né? É, tirando isso aí, também, a mesma coisa para os playoffs, eu digo: as equipes não é, tem mais oportunidade de, de jogar mais jogos nos playoffs. Tirando isso aí, para nós torcedores, eu diria que só temos a ganhar.
3: É. Com essa relação, com o Luiz falou de recorde Eu acho que eles vão tentar fazer sempre as métricas De tentar colocar por jogo Jardas por jogo, TD por jogo Tentar meio que equiparar Teve outras pequenas mudanças também O salary cap aumentou, mais de 10 milhões A expectativa é que ele aumente ainda mais Nos próximos anos Quando vai ter uma renegociação com a TV Isso a gente até vai discutir mais pra frente Que vai impactar em algumas renovações que já ocorreram Os elencos também aumentaram Foram de 53 para 55 jogadores e também teve outra mudança que foi relevante Que foi agora os jogadores não são mais punidos Esportivamente por uso de maconha As punições são reduzidas Já são conduzidas assim, por punições mais educativas para tentar acabar com o vício Que a NFL sabe que é um problema De que vários jogadores usam E antes ela usava só uma cortina de fumaça mesmo para tentar Vamos dizer assim Esconder isso, fingir que não era um problema Então agora acho que ela vai tentar tratar de uma forma vamos dizer assim, Mais efetiva
0: é, se contar que eles, vários estados lá né, nos Estados Unidos é, legalizaram a maconha, então é, eu acho que isso teve um impacto nessa decisão aí, sabe? Porque como que você é, libera né, o, o uso da maconha em alguns estados e, e você pune o cara por estar usando, sabe? Então eu acho que isso teve alguma, algum peso nessa, nessa decisão aí de aumentar pelo menos a quantidade, né? que do cara ser pego ou não para ser punido.
2: É isso aí. Então, bastante é, é, mudanças, coisas interessantes. Para sentir o efeito de alguma delas, a gente vai ter que esperar a temporada começar de fato. né? Pode ter bastante é, especulação, mas não tem como né, sair da especulação. Enquanto não começar a temporada, a gente realmente vê se vai ser interessante ou não essa questão de jogar mais, um time a mais um playoffs. E etc. Oh, tigo, Mas vamos seguir aqui. Só, tem só muita...
4: uma pontinha rapidinha Pode... aqui.
2: Pode falar. É... Fala, Vitinho.
4: Tem uma coisa que eu acho que, que é interessante. Não sei se vai ter muito efeito nessa primeira temporada, talvez tá segunda. Que agora com jogos ímpares um time joga um jogo a mais em casa do que outros. né? Então você vai jogar, cê, cê vai jogar mais jogos em casa numa temporada e na outra temporada você joga um jogo a menos. Então a gente não sabe também até que ponto, que NF, como é que vão ser os calendários para pra isso ficar bem dividido, bem estruturado, pra um time não levar tanta vantagem em cima de outro, assim, é, em, uma, em uma temporada em relação a outra, né?
2: É, mas isso aí é, talvez, é, eu concordo com você, né, pode ser uma coisa que pese, ou esse jogo extra, todo mundo vai ter um jogo extra em Londres, ou pode ser até uma oportunidade da NFL de catar esse jogo extra aí e jogar pra vários outros lugares, assim, né, e vira, vira o famoso jogo em campo neutro, aí, não sei, toda todas as equipes vão ter um jogo que é campo neutro e isso entra a regra, Eu não sei, né? Mas uma oportunidade, assim, de tentar equilibrar, ou as, mesmo se ficar uma, uma questão de vantagem ou desvantagem, assim como vai fazer, tem várias coisas, assim, né, que tá em aberto, que a gente tem que esperar a temporada para acontecer. Diogão, você quer falar aí rapidinho pra gente fechar, que a gente tem que seguir com o programa, que tem muita coisa para falar ainda.
3: É, só para falar que ia começar os treinamentos voluntários, tudo, e a NFL está tudo suspenso por causa do coronavírus. Então, talvez a gente, depende de como vai acontecer, como serão os acontecimentos ao longo das próximas semanas, dos próximos meses, talvez o draft seja adiado. Então, a gente vai ter que acompanhar de perto, porque talvez a NFL, por mais que, dentre todos os esportes, ela, como pelo período de estar em férias, talvez não seja tão afetada, pode ter algum resquício para ela. É, já tem. A NBA mesmo tá até parada, né? Já teve
4: notícia que o draft já foi cancelado a parte de público e não sabe ainda como que vai ser a questão de ah, vai ser o D Gudel sentado na frente da câmera falando os piques da galera, ainda não tá bem definido isso.
2: Ah, gente, depois que a Globo cancelou a novela das oito, é o fim do mundo, não tem mais o que fazer, não.
3: <risos>
2: Mas é isso aí, tem muita coisa para falar, porque o NFL de boteco, ainda bem, tem recurso, e mesmo se a NFL adiar, mesmo se ela demorar, a gente vai continuar aqui trazendo informações para vocês. Então, vamos falar de muita coisa interessante que aconteceu aí, e vamos começar, obviamente... Pelo primeiro grande momento, vamos dizer assim, da é, pré-temporada, que é quando as franchise tags elas são colocadas né, nos jogadores importantes e aí você já mostra um pouco assim, quem que vai mudar de time, quem que vai estar tá livre aí na free agency ou não.
0: Ô Fabio, graça uma poçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós.
2: E pra começar a falar de franchise tag, é, vamos listando aqui os principais jogadores que receberam as tags. Vamos começar pelo... É, grandioso wide receiver do Cincinnati Bengals, AJ Green, que muita gente especulou, né? temporada passada a gente falou, se ele iria para alguma equipe ou não, o time do Bengals a gente sabe muito bem que né, deixou aí o Andy Dalton ir o mercado para procurar um time, é, tá é, mudando, tem o primeiro pick do draft também, então vai ser o primeiro a escolher ali, provavelmente deve escolher um QB, né, desse, dos dois calouros principais, e aí resolveu segurar o seu melhor recebedor, né, então acho que foi uma decisão do, do Cincinnati Bengals de falar assim, né? Vou manter o AJ Green também para ser um capital, uma moeda, para trazer um, um QB, para ser o futuro QB de franquia e não, não acontecer igual a gente viu com outros quarterbacks aí, de estar tá jogado no, num time sem recurso nenhum, né?
3: É, o mais provável é Cincinnati draftar o Joe Burrow, que ele é de Ohio, e foi a sensação no futebol universitário, ele pode cair numa situação que são muito cis mas pode ser favorável, se o AJ Green estiver bem depois do período de lesão se o John Ross conseguir ficar saudável com o Tyler Boyd, eles tiveram vários picks de primeira rodada, de jogadores de linha ofensiva que ficaram machucados a temporada passada inteira, então eles podem voltar tem o John Mixon, então o Bro, dependendo, pode cair num, num ataque viável e AJ Green é muito bem visto principalmente se estiver saudável muito eu bem gosto desse
2: otimismo do, do Diogão, que, que vem aqui no primeiro programa da, da quarta temporada da NFL de Boteco, falar que o Cincinnati Bengals, dependendo, pode não ser um time tão ruim nessa temporada. A gente é
3: sempre, nós estamos a na época do coronavírus. Otimismo. Nós precisamos de otimismo.
2: <risos> e por falar em otimismo, eu queria que o Vitinho falasse dessa próxima tag, que foi a tag do, do é, Los Angeles Chargers. Né? Em cima do Hunter Henry, o Tyrens muito promissor, que eu sei que o Vitinho gosta muito, mas que, é, infelizmente, ele tem tido problemas com lesões. O que você que acha dessa tag aí, Vitinho?
4: Ah, eu acho que é uma tag inteligente, num mercado de Tarens, que a tendência era super valorizar com o Austin Hooper e o, e o Hunter Henry é, no, na free agent. Então, foi, era o principal nome do Tiards é, e é exatamente o, onde os times usam tags São jogadores que precisam se provar Não quer pagar um salário longo Para um, um, um jogador que tem risco de lesão Mas é um bom jogador é, Então acho que foi uma decisão acertada de, Dos do Chargers Não sabe nem quem vai lançar a bola para ele ainda Mas eu acho que é bom garantir Peças para o seu QB de futuro Para quem vai, vai entrar no lugar do Felipe Rivers aí, né?
2: Pois é Seguindo com com as tags aqui. Uma tag que já era esperada, né, é a tag no defensive end, Chris Jones do Kansas City Chiefs, que inclusive é infelizmente, né, destruiu, pegou, jogou
0: muito bem. <risos> jogou muito, jogou muito. Né? Superou ainda Deixou... não, jovem.
2: Oh, cara, eu, eu superei, tipo assim, Enquanto eu não lembrava, agora que eu tô aqui falando de NFL <risos> de novo, eu... a, ferida, a ferida no coração, ela abre novamente. Mas era, era uma franchise tag esperada, assim, acho que nada de novo, né? O Kansas City Chiefs tentando manter, né, pelo menos por mais um ano aí, contrato enquanto decide o que fazer, um jogador que hoje a gente pode dizer que é o principal jogador da linha defensiva né, dos Chiefs.
3: Então, com certeza, o que você comentou no Super Bowl foi muito dominante, desviando vários passes e eu acho que a intenção de Kansas City não é só renovar mais uma temporada é tentar no meio dessa confusão toda do salary cap que vai ter que propor um contrato novo para o Mahomes daqui a pouco também propor um baita contrato para o Jones porque quer manter ele por muito tempo
2: é. e falando nessa questão de manutenção de contrato e ver o que arruma aí já é uma menor antes a gente entrar vamos dizer assim, menor não desmerecendo mas antes da gente entrar em duas das principais né, franchise tags, ou pelo menos as mais esperadas né, esse ano foi um pouquinho diferente porque normalmente a gente tem muito drama em cima de franchise tag tem alguns jogadores recebendo a segunda né, consecutiva e toda aquela questão se é justo ou não mas a maioria dos jogadores aqui estava dentro do esperado um deles também foi o Shaq Barrett, que é o linebacker né do Tampa Bay Buccaneers. E acho que cai bem nesse caso de um jogador aí que é, o time precisa do jogador, né? quer ter o jogador, mas não quer assinar um contrato muito longo. Você usa a tag para estender para mais um ano, enquanto você vai tentando abrir espaço no cap e vai decidindo realmente qual que é o tamanho do contrato que você quer dar para esse jogador ou não. né Às vezes você está esperando só que alguma opção aí surja na free agents para o ano seguinte. Às vezes até um prospecto que você é, draft ele, seja o suficiente para arrumar um lugar. Né? Então são manobras financeiras. Alguma é. coisa que vocês queiram comentar do, do Shaquille Barrett?
3: Só lembrando que o Shaquille Barrett foi o líder de sexo na temporada passada, ele teve 19 sexos e meio, e foi uma temporada que ele explodiu com relação às temporadas anteriores, mas também foi a temporada que ele teve mais volume de jogo, mais tempo de jogo. Antes de chegar em Tampa ele jogou um bom tempo em Denver, que foi o time que draftou ele, e ele acabava sendo reserva do Von Miller, sendo usado em poucas rotações. Quando ele chegou em Tampa, teve mais espaço, mostrou o valor dele, mas como ficar dúvidas foi uma temporada de Cinderela assim um ano maravilhoso eu acho que eles optaram por dar a tag nele e não a tag no QB que também tinha a possibilidade que era o James Winston no time que como eu já falar para frente tá fora é isso aí agora vamos seguir
2: para as duas principais tags que a gente né, fala acho que a gente está falando isso acho que bem antes da temporada regular terminar são dois contratos que a gente estava de olhos um deles, né, o primeiro que a gente vai falar aqui, é do running back do Tennessee Titans, o Derek Henry, que teve mais uma temporada explosiva mais uma temporada de números impressionantes. Foi, inclusive, peça fundamental na corrida de playoffs né, do time do Tennessee Titans, que terminou lá na final de conferência, de maneira, né é, não vou dizer precoce, mas é, foi impressionante o time chegar na final de conferência ainda, em condições de ser cotado até para ir para o Super Bowl. Daí foi eliminado pelo... É, então é, futuro campeão Kansas City Chiefs, o que, que vocês acharam aí? Acho que não tinham muita opção né? foi uma discussão, a gente vai falar ali do, do Ryan Hill mas pra frente né? qual dos dois receberia a tag e o time acabou optando por colocar no Derrick Henry, e eu queria saber a opinião de vocês nesse sentido talvez porque a posição de running back é, é menos durável ela é menos difícil de, de manejar seria mais arriscado dar um grande contrato pro Derrick Henry do que pro Ryan Tenerhill?
3: Ó, oh, jovem, eu acho que, sinceramente, acho que eles tentaram negociar com os dois e um ia ficar com a tag e o outro eles iam tentar ter a renovação de contrato antes, como aconteceu com o caso do Hill. Eu concordo com você, que você comentou que o Rainback, teoricamente, não é mais, não é tão durável e pode sofrer lesão, mas a gente sabe o tanto que o Tennessee depende do Derek Henry. E também o tanto que foi importante, principalmente nos playoffs, que ele carregou o ataque do time. E também tem dúvidas em relação ao Teneril. Eu não sei se eles tiveram uma estratégia diretamente destinada para não gente dar tag no, no Henry e assinar com o TNR. Eu acho que eles tentaram assinar com um dos dois, ou até mesmo assinar com os dois, que vale também lembrar que o, o Jack, Jack Conklin, o Offensive Tackle, Jack Conklin, também é um jogador importante de linha, ele saiu de Tennessee, ele também era uma possibilidade. Então, acho que o Tennessee tinha vários free agents e eles tentaram manter o máximo que eles conseguiam.
0: Eu, eu sinceramente, o Diogão, eu acho que Tennessee está na fase lua de mel com o Ryan Tannehill, saca? Por isso que eles resolveram dar o contrato para o Tannehill e deram a tag no, no Henry. Porque, sinceramente, cara, o que a gente viu ano passado... O Harry, assim, na minha opinião, ele tem muito mais valor pro time do Tennessee do que do Tennessee Hill. Mas, vamos discutir isso mais pra frente quando chegar lá no, no, no Tenerhill. É.
2: E aí, depois de falar do Zach Henry o de aqui pra frente, a gente tem que falar dele. Infelizmente, o Lamba não tá aqui que gosta de falar muito mal dele, então vou deixar essa oportunidade aí pro Vitinho e pro Luiz. Né? O Luiz, eu tenho certeza que vai querer queimar o Vitinho Talvez vai dar uma opinião mais sensata. Mas, como já era esperado aí, o Dak Prescott acabou ganhando né, uma franchise tag do time. Então, o Dallas Cowboys decidiu que ele receberia. né, Eu Tinha uma dúvida se talvez quem receberia era o Amari Cooper. Nós vamos falar do Cooper também mais pra frente. Ganhou um trataço novo aí. O... Mas o, o Dak Prescott, então, o Dallas colocou mais uma vez a mão dele. Depois que ele começou a temporada, muito bem. Caiu muito de rendimento, vamos sim né? pelo menos em números em campo e em desempenho e em vitórias né? do time de Dallas, que acabou ficando fora dos playoffs acho que é o time colocando aí a tag e falando assim, Ó, você tem mais um ano para provar se você realmente é o QB de 40 milhões né? que foi o que ele chegou inclusive a pedir ao longo da temporada aí eu queria saber, primeiro eu vou deixar o Luiz aí falar mal do Deck Prescott, mas eu queria saber a opinião tanto do Luiz e do Vitinho, né? dessa questão do, do, dessa tag do que esperado do Dak Prescott nessa temporada, né nesse ano.
1: Então, é, o Dak Prescott é aquele famoso panfarrão, né, ele ganhou aí o nome dele ano passado em cima dos times merdas da liga, principalmente no início da temporada, que os times merdas eram mais merdas ainda, e fez ali seu 5-0, 6-0, não lembro bem, né ganhando de Miami, ganhando quando Miami tomava só de 55 a 0 dos outros etc. Washington, Já. É. Aí depois começou a pegar alguns times que são um pouquinho menos piores e começou a perder de todo mundo e conseguiu ser ultrapassado pelo Eagles, que tinha, sei lá, não era nem o um vendedor de hambúrguer, não, tinha, sei lá, uns caras mancos de receiver <risos> lá. Então. O Josh Macau de Receiver. Eu acho que. E ele também se queimou um pouquinho a, com as vamos dizer assim, a tentativa de conseguir um contrato tão alto no ano passado. Antes de começar essa temporada em que ele se mostrou extremamente não confiável e um cara que não conseguiu. Vamos dizer assim, colocar o time nas costas quando precisava. É um cara que dependeu do, do resto do time. Quando o resto do time não conseguiu entregar sozinho, ele morreu junto. E o time de Dallas agora, eu acho totalmente correta a decisão do, do Tag. Não é um jogador que ele vale a pena ele tentarem uma negociação. Quem já sabe que ele está com valores astronômicos na cabeça e que ninguém concorda. Então é a última esperança para ele na minha opinião é... tem esse ano para se provar se não dá-las provavelmente vai abrir ele para uma troca e seguir em frente com, com outro QB ou vai ter mais uma moeda vamos dizer assim uma moeda de negociação para falar com ele amigão, 40 milhões está bem provado para todo mundo aí que você não vale então vou te oferecer aqui sei lá 25 vou te oferecer 20 tá bom demais vou te dar mais armas e se Deus quiser mas que se ele não fizer um belo do milagre esse ano ele vai estar tá longe do, da meta dele de ser mais bem pago da liga
2: Acho que todo mundo concorda. É, é, Vitinho, você vai defender? Você vai atacar? Eu quero eu, saber eu se não, a gente tem algum vou, fã de deck press nesse podcast. Eu vou
4: defender, mas eu não acho que tem que ser tão radical igual o Luiz tá falando. É, eu acho que foi a decisão foi, foi óbvia. É, pelo simples motivo que a, te, a tag ou seria nele ou seria no Amari Cooper. Você tá chegando com um técnico novo no seu time. Você quer ainda saber como que vai ser a dinâmica dele com o seu QB. É, porque também não era um técnico que tinha uma dinâmica boa com o QBN nos Packers. Então uma carte tinha problemas lá com o Aaron Rodgers. Você não sabe nem como é que o cara vai, vai ser. Você tem um receiver que é bom. Já se provou bom é, no primeiro ano é, do, dos Cowboys que mudou totalmente a dinâmica do ataque. É, então é muito mais seguro. Diferentemente do caso do Titans que você tinha uma indecisão dos dois lados. Você tinha uma insegurança dos dois lados. Você é, tem uma segurança com o com, com receiver, paga ele E você dá uma tag no Prescott Ver como é que ele vai desenvolver Se ele vai ser o cara que você que que vai, que vai montar o time nas costas dele Se ele é o cara que com seu técnico novo vai levar para o time para os playoffs E aí sim, eu não acho que ele é horroroso igual o Luiz está falando Eu acho que ele tem boas qualidades sim é, Não acho que ele vale 40, mas eu também não acho que ele é QB de 25 milhões, 20 milhões Igual o Luiz está falando, eu acho que ele vale mais eu acho que ele vai na casa dos 30 e poucos, e, mas isso vai subir os valores do QB também, dos, dos, dos próximos contratos também a gente sabe.
3: Não, o, o meu ponto que eu queria falar é que eu acho que a gente entrar no quanto o cara vale é uma discussão mais abstrata, mas eu tenho praticamente certeza que ele vai receber um baita de um contrato, a não ser que aconteça alguma coisa catastrófica da temporada, porque você pode até analisar que a tag que ele recebeu foi aquela tag Exclusive. exclusiva e salário dele é maior ainda, e o time faz isso para ter uma garantia maior, mas também para ter como se fosse um bônus no salário do jogador para mostrar o tanto que você valoriza isso porque o salário dele é proporcional ao tipo de tag que ele vai receber, então eu acho que é só uma questão de tempo mesmo, de dá-las acertar se vai ser, sei lá 5 anos, 6 anos, mas vai ser um contrato absurdo, porque Acaba que a gente sabe que QB de franquia é muito raro na NFL. Dallas tem a tradição, e o Jerry Jones tem a tradição, de manter os principais atletas. E ele vai pagar uma bala pelo Prescott. Acha o Luiz que ele é uma bosta. Acho o Lamba que é uma porcaria. E a gente, que a gente achar que Dallas vai pagar, vai.
2: É, vamos ver, porque isso aí, eu concordo com o Diogão, que você acaba mantendo, que você tem de QB. Mas tudo depende muito do que você tem de opção, assim, de disponível. Né, quando você está chegando na Free Aid, depende da, da posição que você está no draft, do que tem no draft que vem, né, a, a decisão ela sempre é tomada com todas as cartas na mão. E aí vamos aproveitar que a gente está falando de QB e vamos falar aqui então dos QBs, porque é, não tem como, né, não tem um, assim, um segmento à parte para essa posição, esses jogadores que são tão importantes, assim, tão badalados, está né, todo mundo de olho. E aí já que a gente começou falou do, um pouquinho de Ryan Tannehill né, em relação ao Deck Henry, ele não ganhou a franchise tag, mas ele ganhou um contratasse, né, Vitinho? Explica um pouco pra gente desse contrato aí. E será que muita gente é, julgou, inclusive, que pô, foi bem mais do que se esperava, mas é difícil pagar pouco dinheiro para um quarterback na NFL hoje em dia.
4: É, ele ganhou um contrato de 4 anos, 118 milhões, com 62 milhões garantidos. Então dá, dá um, uma média alta salarial aí, próximo da casa dos, dos 30 milhões. Agora, o que mais surpreende é o fato de ser um contrato de 4 anos. Né? Tudo bem que é um contrato de 4 anos, que daqui a 2 anos eles podem ir lá fazer aquela mesma história, dar uma garantida de quase, quase 50% do contrato. Daqui a uns 2 anos, se não estiver rendendo, racha fora com cara e seu prejuízo não vai ser tão grande. Mas todo mundo esperava que fosse um contrato mais curto, de 2 anos. Ainda se falava nessa casa dos 30 milhões. Então, a surpresa foi só essa questão do, dos 4 anos... É, que, que caiu acima Porque, na verdade, o Tenehill já teve problemas de lesões Ele tem um histórico de lesões E foi um cara que realmente mudou seu time da água para o vinho é, Mas ainda foi um período muito curto tem uma incerteza muito grande Se ele consegue manter esse nível de produção é, ao, ao longo da temporada E é um cara que nos playoffs ele não produziu Quem produziu nos playoffs para o time de Tennessee Foi o Derek Henry, não foi, não foi o Tenehill Então... É, não tem essa certeza que o cara é um super QB que vai te entregar na hora que você precisa
3: não, eu concordo com você Vitinho, mas eu acho que nos playoffs ele nem, principalmente nos dois primeiros jogos ele nem precisou então, nem deram a chance ele produzir porque o Henry tava correndo que nem louco e eu acho que eles acabaram pagando eu concordo com você que é uma janela pequena, sim, não são tantos jogos mas você pegar os jogos que ele foi titular na segunda parte da temporada, ele foi o QB com o melhor rating da liga e aí, igual você comentou, mudou de água para o vinho o time Então acho que eles fizeram uma aposta Funcionou, encaixou muito bem E acho que eles estão tentando voltar para mais uma temporada Com esse ataque de Tennessee Que foi a su principal surpresa dos playoffs
0: É, eu ainda acho que é, é como se o Minnesota tivesse Pagado, sei lá, quase 30 milhões Para o Case Keenan naquele ano Que levou o Vikings, sabe? <risos> eu acho arriscado também, eu tô com o Vitinho. Eu é acho legal. que eles estão, é igual eu falei lá ainda em cima, né? eu acho que eles estão vivendo um momento lua de mel demais ainda. A que gente o tem Rio. um
4: histórico recente de QBs que, num intervalo muito pequeno de tempo, produziram muito, ganharam balas de, de dinheiro é, e depois eles não, não produziram. Né? A gente lembra do, do Joe Fleck que ganhou o Super Bowl, ganhou uma bala de dinheiro e não fez mais nada. A gente teve o, o Nick Foles que ganhou o Super Bowl. Depois ele levou o Eagles de novo para playoffs numa campanha magnífica, com um dos melhores ratings da NFL. Aí foi, foi para o Jaguars, ganhou uma bala no Jaguars. Também já tá, já tá aí no mercado de novo. Então, assim... É...
1: Não pode esquecer, né, Vitinho, do nosso querido vampirão, Brock Osweiler,
4: né, velho? É, tem, tem esses ainda mais <risos> é. bizarros ainda. Então, assim, é, a questão do, de um QB chega num no esquema novo, tem... Tem gente que vai falar, ah, ninguém sabe como que ele joga e tudo mais, é às vezes ele tem um rendimento maior do que o esperado. Não sei, eu acho arriscado.
2: É, eu se eu tivesse aí é, no lugar do torcedor do Tennessee Titans, eu estaria preocupado mais com essa questão de dinheiro, é com a questão da saúde do Tener, porque foi uma temporada, é, a parte espetacular, mas onde ele não se machucou, também não jogou a temporada inteira, porque quem começou foi o outro QB, do Tennessee Titans, que também tinha problemas de lesão ao longo da carreira, né? O Marcos Mariota. E esse tá indo lá pro Las Vegas Raiders, né? O, o, o time do Joe Gruden tá indo lá pra não sei o que, né? Que é um time que hoje você tem o Deck Carr, mas também não sabe se ele vai ser o QB. É uma situação meio esquisita lá em Oakland, né, Diogão?
3: Ah, ele vai lá pra disputar a posição com o Carr. Ele vai lá pra ser o Hill que o Teneril foi dele, ele vai tentar ser com o carro, <risos> vai começar na reserva, mas se o carro estiver mal, o time não estiver funcionando, ele vai ter alguma chance ao longo da temporada. Vale destacar que o Gruden, quando ele trabalhava como comentarista, ele elogiou muito o Mariota. E o, como o jovem gostou brincar, o, o Maioko, também na época de comentarista, gostou, gostava muito do Mariota e teceu vários elogios. Então acho que eles ainda têm a ideia do Mariota do universitário, do jogador móvel e tudo mais e tá contratando um QB que chega para ser reserva, mas dependendo, se der brecha pode ir a titular
2: ou seja, é um famoso quem indica agora vamos procurar aí que é, <risos> lembrando aí que o Alex comentou do Case Keenum e da questão do ele poder ter ganhado um grande contrato com o Vikings ali, né? se o Vikings não tivesse elegido né, o Kirk Cousins como seu QB titular aí né, e recebeu uma bala porque esquino não pelo menos que segue ganhando seu dinheirinho, né? vale um comentário rápido. Assinou um contratinho aí né? de 18 milhões, 3 né? anos, com o time do Cleveland Browns. Então tá aí, né? Segue aí. Só que lá, claramente, ele tá indo pra ser um backup, né? Mas fez a fama numa temporada, como o Vitinho comentou aí. Isso vem rendendo alguns pequenos contratos né? e, e algum lucro pra ele. Então tá vivendo de glórias aí. Agora eu queria é, seguir para um outro quarterback esse então que eu queria entender muito bem de qual glória que ele vive porque desde uma temporada assim promissora no Vikings, onde ele se machucou, né, num treinamento estou falando do Ted Bridgewater, rompeu lá os ligamentos do joelho e ficou sempre aquele sentimento de eterna promessa, vamos dizer assim desde então o Bridgewater não teve, né, oportunidade no Vikings e aí ele foi assinar um contrato ali com o Saints que nos jogos onde ele jogou quando o Drew Brees teve machucado ele não produziu tanto, né? não foi um QB que foi um problema para o time do Saints. foi seguro, o time do Saints, inclusive ganhou vários dos jogos, muitos desses jogos em cima da defesa, jogos em cima dos running backs, mas não foi nenhuma apresentação espetacular, tanto que o Santos não fez questão né, de continuar com o Bridgewater dentro do seu elenco, mas ele assinou uma bala de um contrato de 3 anos, 60 milhões assim com o time do Panthers, e eu queria que vocês comentassem aí para mim, né, esse contrato e qual que seria a intenção do, do Pinters em trazer o Bridgewater o Pinters que a gente sabe que né, decidiu, ou pelo menos o esperado é que ele vai mover em outra direção em relação ao Ken Newton Ken Newton até então está no, no mercado disponível aí, se alguém quiser
1: eu acho que nesse caso eu... é, rapidinho, Jogão eu acho que tem muito a ver com a a segunda parte da temporada do Kyle Allen ele começou bem vestiu é Newton, ele teve jogos, vamos dizer assim, seguros, ele não sofria turnovers, e também com o McCaffrey para ajudar ele ali, dando sempre uma, vamos dizer assim, um meio de escape para o ataque, ele foi bem, mas quando o negócio apertou para o lado dele, ele teve que resolver jogos ele mesmo, ele mostrou sua fragilidade, sua inexperiência, e ficou bem claro, acho que para todos, e também para o time de comissão técnica do, do Panthers, que não é um jogador que você pode confiar nele para trazer um resultado diferenciado nesse ano. Então eles trouxeram um cara para no mínimo disputar a posição, nesse caso acho que vai até começar jogando o Ted Bridgewater, para tentar levar um time que tem potencial, um time que tem um running back fantástico, tem uma defesa com seus altos e baixos, a uma vaga nos playoffs, que está jogando uma divisão muito difícil, isso é um problema, vamos dizer assim, entre aspas, para o o time do Panthers, que disputa com o Orleans, disputa com o Atlanta, que tem o Matt Ryan, disputa com o Tampa Bay, que agora vai ter o Tom Brady, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, para mim, foi simplesmente uma decisão de que, com o Kyle Allen, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos de achar alguém no mercado que é bom o suficiente para não atrapalhar nossa equipe e conseguir entregar a comissão ao técnico, ali, o coordenador ofensivo, é, o plano de jogo que ele espera. E vamos ver o que dá.
3: Eu acho que o Carolina está passando por reestruturação completa, trouxe um treinador novo, e eu acho que o Pidgewater, pelo perdão do trocadilho, vai ser um QB de ponte mesmo. Ele não fez nada merabolante pelos Saints, mas foi bem. E com relação aos Saints, o Saints tinha os três QBs do elenco, os três tinham situação indefinida, o Pidgewater estava livre no mercado, o Taysom Hill também podia sair, ele acabou renovando por um contrato de mais um ano com o Saints, a não ser que algum time pague um valor absurdo, e o Drew Brees acabou estendendo o contrato dele, reestruturando o contrato para permanecer lá, para voltar mais uma temporada, talvez mais duas, mas eu acho que o Saints não tinha, não teve a oportunidade de manter o Brichwolder, o valor dele especulado no mercado era muito alto para você manter ele como QB reserva.
2: É, e já que vocês estão falando de Sentes de aí, a gente tem que falar aqui né, que tinha aquela história em relação ao Drew Brees, ia continuar, não ia continuar, né? ele que tinha acabado o contrato de dois anos, assinou um contrato de mais dois anos, né? teve especulação até de talvez o Tyson Hill ser o QB titular, ou que o, o quem se procuraria um QB no mercado, mas a gente vai ter aí pelo menos mais dois anos né, de Drew Brees, que ganha aí 50 milhões mais ou menos, que é o contrato dele, então o Cents ainda apostando que a janela está aberta e o homem para levar esse time a ganhar mais um Super Bowl é o Drew Brees. E aí o Lamba não está aqui para defender, mas eu vou perguntar para o Ventinho se ele concorda com isso. Ele acha que realmente é o caminho. Parece ok, ele É né? um caminho seguro. É, se eu seguir. acho que é um
4: caminho seguro. Acho que, não é o que no Drew Brees ele, ele tem condições de fazer jogos é, extraordinários, mas eu acho que não é isso mais o que se espera dele. Acho que também não é o que pode se esperar. Não se pode esperar passes longos. É, eu acho que ele, ele é o líder daquele time, eu acho que não tem a menor dúvida disso é, e ele tá ali para conduzir um time que está muito bem estruturado executar bem é, jogadas, mas eu não acho que ele não é aquele QB que ele já foi, eu acho que assim ele é um puta QB, tem condições, mas é, o tempo vai passar uma hora o tempo, o tempo alcança, né então eu acho que ele tem muitas condições eu acho que é o caminho seguro, eu acho que ele é muito mais seguro que o Bridgewater é, e você tem um time muito bem estruturado. Então eu acho que foi a decisão correta, porque ele é um cara que você sabe que ele não vai comprometer em nenhuma situação e vai conduzir bem esse time e vai fazer bons jogos. Assim.
1: É, o Senk está pronto para perder nos playoffs de novo,
2: né? <risos> é, vamos ver qual vai ser a decepção do ano. né A decepção do ano passado foi o Vikings, já que a gente falou de renovação de contrato. Vale aqui né, só uma, uma notinha de rodapé falando que o Kirk Cousins ele teve o contrato dele né, renovado barra estendido né, para é, mais dois anos, então ele não estava para ser free agent então foi a opção do time né, de se antecipar e estender esse contrato dele. Né, vale essa nota aí, então o Vikings continua no projeto Kirk Cousins como seu QB principal. Muita gente critica, muita gente ama, mas não vamos aprofundar muito isso aqui. Aproveitar que a gente falou do Drew Brees... E entramos aí no, no ranking dos quarterbacks possíveis hall da fama e os medalhões da liga. Quero falar do Philip Rivers, que aí eu tenho que deixar o Diogão falar. Né, que o Diogão tem um apego emocional pelo Philip Rivers e tudo que envolve o time do, do Chargers, né? Los Angeles Chargers. Philip Rivers vai lá jogar no Colts, né, reuniu aí de novo com o Frank Reich. Vai ter um contrato de um ano só, 25 milhões. Então, aquela experiência, aquele projeto. Muita gente já esperava né, essa mudança dele para os Colts. Quero saber o que você achou disso aí, Diogão.
3: É, Já tinha sido oficializado que ele não ia permanecer lá nos Chargers. Eu acho que é uma aposta boa. O Brissett mostrou alguns bons valores, mas não é o QB que vai conseguir levar os Colts a passos mais adiante, na pós-temporada, nada do tipo. E eu acho que o River, jogando atrás de uma excelente linha ofensiva que os Colts têm, com um jogo terrestre bem estabelecido, talvez consiga sim voltar algumas boas temporadas que ele teve há não tantos anos atrás ele não vai precisar forçar tanto os passes, igual ele acaba fazendo nos charges, tentar dar vários passes no jogo ter um número de interceptações absurdo eu acho que com o Frank Reich, com um plano de jogo mais conservador, eu acho que dependendo, pode ser um bom encaixe com os Colts eu acho que é uma aposta justa e o salário é alto mesmo, mas o Colts tinha muito dinheiro para gastar, então acho que não tem tanta necessidade de analisar se 25 é muito, pouco Colts foi criticado na oficina temporada passada por não ter gastado dinheiro Nessa oficina ele já abriu o bolso
2: É, vamos ver se o Felipe Reeves, Com essa nova oportunidade aí né, Depois de ser é, despachado Pelo Chargers, vamos ver o que, que ele vai fazer com isso O time do Colts que é um time Bastante interessante E pra fechar esse bloco de QBs assim, Fechar em termos de movimentações né? A gente tem alguns QBs ainda que estão no mercado A gente comenta isso daqui a pouco Vou ter que deixar o Luiz, né? porque a gente foi bombardeado, né, no dia de hoje, primeiro, é, né, essa semana, no dia de hoje, primeiro com a declaração oficial, né, do Brady, depois de muita especulação falando que ele não ia seguir, né, com os Patriots, e aí, rapidamente, a gente já teve também a confirmação mais bombástica ainda, ou não, não sei se tanta gente esperava isso, que Tom Brady, ele vai jogar pelo Tampa Bay Buccaneers, né, nessa temporada Luiz. O que você achou disso aí? Eu sei que é o nosso representante do torcedor dos torcedores dos Patriots aí nesse programa, né como é que tá o coração aí, coração partido, e qual que é essa expectativa de ver o Tom Brady jogar em uma outra equipe que não os Patriots, né, depois de 20 anos?
1: É, quem diria? Chegaria o um momento que a gente veria os Patriots estancarem uma temporada, né? Então aí, não contrataram ninguém free agency, não trocaram por ninguém, deixaram dois jogadores, onde assim, líderes da defesa em ir embora já, que eu não sei se está na pauta, não lembro, mas enfim, o Kyle Vannoy e o Jamie Collins saíram da defesa, e agora o Tom Brady também, né? Eu já esperava, pelos papos que tiveram aí, que ele não ia chegar num acordo com o Belichick, já tinha havido conversas premeditadas em relação a isso. Então, eu simplesmente não sei o que vai acontecer com o fala ser muito sincero com vocês, eu não sei qual vai ser a estratégia, se nos próximos dias eles pensam em talvez e é, atrás de algum desses QBs que estão sobrando da lista aí, James Winston, os outros que estão no mercado, ou se eles vão tentar o Jared Stidham, que ele pode ter se desenvolvido debaixo do de Tom Brady muito bem, e a gente não vê isso porque a gente não acompanha treinamento, ou eles vão trocar no draft para um cara. É, tá tudo aberto. Eu acho que não vale a pena a gente ficar fazendo especulação no sentido do como o Patriots vai lidar com essa situação agora. Em relação ao Brady, eu acho que ele tomou a decisão certa para a carreira dele. Ele foi para um time que tem, vamos dizer assim, dois dos tops wide receivers da liga um tie muito forte, embora tenha uma linha ofensiva merda, que é provavelmente uma das coisas que o, que o, o time do Tampa Bay vai trabalhar nessa nossa precisão no agora, para proteger o Brady, que já não é o cara mais, vamos dizer assim, móvel da liga, nunca foi agora menos ainda, mas ele é o cara agora que tem tudo para poder fechar com chave de ouro a carreira dele aí, talvez não chegar a um Super Bowl, mas fazer uma, uma aparição legal nos playoffs aí, numa divisão que é complicada, complexa, conseguir classificar os playoffs, ter um, vamos dizer, uma, uma tentativa até de chegar numa final de conferência, não sei, eu acho que é que isso que ele está buscando, mostrar também para ele e para os outros que ele não depende do Belichick para dar resultado, que ele é um cara que funciona por si mesmo, pelo trabalho dele, talvez tenha um pouquinho da sensação nele também de que a única coisa que falta ele provar na NFL é que ele pode funcionar fora do um esquema do Belichick, que o resto do acho que ele já provou para todo mundo, talvez tenha isso na cabeça dele, talvez não também, e ele acha que só não conseguiu chegar no valor esperado e queria um time mais forte e viu que o Peyton talvez esse ano não conseguiria dar para ele.
3: Mas é isso. É, Saindo que, falando que as notícias ainda não confirmam totalmente, não tem os detalhes da negociação, mas estima que seria em torno de 30 milhões de dólares, que é um salário que eu acho que o Belacek, igual comentou, o Peyton não pagaria pelo Tom Brady nessa idade que ele tá. Eu acho que vai ser interessante a gente ver, ver a separação do Belacek e do Brady, que a gente sempre viu muito junto e sempre deu muito certo vamos dizer assim, quem salvava pra quem ali embora os dois são gênios, não dá pra discutir isso e só pra falar que o mundo dá voltas, né, porque antes a gente viu o Brady jogando lá no estádio, nevado naquela aura de ser superior agora vai estar tá lá jogando em Tampa na Flórida com o estádio dando tiro de canhão do Pirata
2: <risos> é, Diogão que já foi torcedor do, do Tampa Bay mais alguém quer comentar alguma coisa? já foi torcedor, <risos> é muito bom
3: <risos>
2: é isso aí, agora eles podem votar eu de novo para
3: mim vai que eu torço pelo Brady para próxima temporada
2: é. tinha isso aí vamos vamos render tanto não a gente pode a gente com certeza vai voltar nesse assunto em outros programas mas a verdade é que Tom Brady aí tá indo para um ataque que tinha muito potencial né quem diria James Winston teria substituído um dia pelo Tom Brady o torcedor acho que de... de Tampa Bay não deve estar tá entendendo nada
3: não, depois que você lança 30 interceptações, você é substituído pelo melhor da história.
2: É, Eu é, acho que eu, é, eu
3: é, acho tipo, razoável, é um critério né? pra você fazer, entendeu?
2: É tipo, ah, é, é, tipo, é, é, é tipo um sacrifício. É, é tipo um cheat de tipo, <risos> é, é tipo um cheat de videogame, né, velho? Você faz a varanda. Se chegar em 40 interna, e né?
4: você ganha 50. Personagem então, é secreto. É. 40 interceptações. Ah, velho, se chegar em 40, você busca o Jerry Rice de volta.
2: Sim. Então a gente falou das movimentações aí, as confirmadas, as que já estão praticamente confirmadas, porque a gente sabe que os insiders da NFL quando eles dão um furo é é bem sério assim, é muito difícil não ser. E só para fechar essa parte de QB aqui, os principais equipes que estão sem QB seria o, o time dos Patriots, né? Que agora não tem o Tom Brady, o time dos Bears, considerando que o Trubisky não vale nada. <risos> É escutucada
3: mais... de graça no batata
2: E o time dos Dolphins Que terminou a temporada passada Com o Fitzpatrick, mas a gente sabe também Que né, não é A opção definitiva E hoje no mercado, só para listar os principais nomes A gente teria o Nick foles o Andy Dalton E o Ken Newton Que seriam opções de troca, no caso Se eu falei errado alguma Acho que não, né e Sim. tem lá o James Winston, que a gente já comentou que ele aí, no caso, ele tá sem contrato, né? Peculou-se que Tampa Bay acabaria assinando com ele. Mas tá aí, né? Vamos ver quem vai querer o, esse projeto de James Winston aí depois do, da temporada aí de 30 touchdowns e 30 interceptações. A gente fica de Não. olho no, nesses times nesses casos, assim, e a gente vai dando notícia nos próximos programas.
3: Eu só queria falar, eu acho interessante do Winston porque, por exemplo, do, com o Belichick lá em New England, se o running back tivesse dois fumbles e ia pra casinha do cachorro nunca mais jogava. Eu queria ver a postura do Belachick com o Winston assim, quando o Winston soltasse aquelas duas pick-six nos três primeiros passos do jogo dele ver qual que seria a reação do Belachick.
2: Não é uma reação de nada, vai ficar com a mesma cara de paisagem.
3: Não, mas acho que ele é muito caótico pro, pros Patriots. Não, ele é muito é, divertido, é algum time tem que assinar com o James Winston porque ele é uma máquina na Red Zone, da NFL. Não, algum,
2: time tem, algum time tem que assinar, não sendo o meu, tudo bem. Mas como não só de quarterback vive a NFL, vamos seguir aqui então e falar né, das outras posições e de trocas, a gente teve algumas trocas bem interessantes, né, e de tudo que aconteceu nesses dois primeiros dias de free agents. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E já que vocês estão falando de interessante para quem, tocando na ferida... A gente tem que começar falando aqui, né, da troca, acho que a mais surpreendente, acho que todo, toda não, temporada... Não,
0: não, 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 Jovem, não foi uma troca, foi um assalto, velho. Isso, toda temporada,
2: <risos> toda temporada tem alguma troca, assim, que deixa todo mundo revoltado, alguma situação, assim, complicada.
3: E e aí, geralmente ela é de Houston.
2: Pegou... É, já... <risos> envolve Houston, <Wilson, risos> para a tristeza do nosso amigo e torcedor, né, do Houston Texas, o Renatinho. A gente teve a troca aí que pegou todo mundo de surpresa, né, o... De André Hopkins, um dos principais wide receivers da Liga, indo pro time do, dos Cardinals em troca do David Johnson, e uma troca aí também de picks envolvendo um pique de quarta rodada, né, que foi pro, pro time lá do, dos Cardinals, e o Texans recebeu um pique de segunda rodada aí, e um de quarta rodada. E aí pegou todo mundo, assim, nesse meio caminho, o, o Cardinals colocou uma tag lá de transição no Kenyan Drake, que foi veio chegou lá dos Dolphins e assumiu a titularidade. E pegou todo mundo de surpresa e eu deixo aí, né? Abriu o portão do inferno e vocês comentarem o que vocês quiserem <risos> sobre isso, porque. É aquela coisa, né? Revolta. Deve ter virado trend topics no Twitter lá nos Estados Unidos junto com o coronavírus, de tanta revolta que. Deu. Não, deixa eu
4: começar falando aqui, só, só porque a troca. O, uma, o pior de tudo é que a troca não foi anunciada como uma troca. Primeiro vem a notícia da aquisição do David Johnson pelo pelo Houston, Texas, e a galera, nossa, que bela movimentação. E depois veio a segunda parte, que foi a ida do Deandre Lopes, e aí ninguém entendeu nada. Por quê? Ô
3: Vitinho, sabe quando você tem vergonha de contar uma coisa, você tá <risos> é contando por partes? É tipo o que o Bill O'Brien fez. Primeira parte a única boa. única
4: coisa que a gente consegue entender dessa troca que é uma jogada de marketing do Bill O'Brien pra ver se os torcedores esquecem que eles perderam os Chifres depois de estar ganhando de 24 a 0 Porque... Depois disso aqui, ninguém vai lembrar daquilo mais, todo mundo vai querer matar o Bill O'Brien só por causa dessa troca. <risos> só só para relembrar, o David Johnson, ele teve uma temporada sensacional em 2016. Desde então, ele vem sendo... Teve, teve lesões, teve lesões no, no, no braço, teve lesão é, de joelho, se eu não me engano. Ano passado ele jogou mais ou menos, teve algumas lesões também. Foi, é, teve participação a máquina de foder, é, o, o Kenny Andre que chegou, é. assumiu a titularidade <risos> e bye bye David Johnson que é um running back que tem um salário de na casa dos 10 milhões de, é, anuais, que é um salário alto é, então, vamos falar assim o David Johnson, se a gente olhar o valor de pique ele está ali na casa de um pique de, de terceiro round e, mais ou menos por aí, considerando o, o valor dele de salário quando você pega o David Johnson, mais um pico de segunda rodada, pelo receiver top 5 da liga ali, um dos melhores receivers, que tinha um salário na casa dos 13 milhões, que é um salário baixíssimo para receiver, mais 3 anos de contrato. É, e você tem um seu time. Um QB não deixa o Watson com uma, um contrato excelente ainda, porque está no, no, no contrato inicial dele. Você tem uma arma excelente para o pro, 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 pro Deshaun Watson. Tudo que toda a torcida quer é que o seu ataque seja construído em cima dessas duas peças. E aí você troca o seu principal, o principal receiver, você basicamente abandona a ideia de construir o seu time em cima do seu QB, que não dá para entender, pegando um cara que não vale, que vale um pique de terceira rodada e um pique de segunda rodada. Tipo, o valor foi infinitamente baixo. É como se ninguém tivesse oferecido absolutamente mais nada pelo Deandre Hopkins. Não dá nem pra gente saber como foi a dinâmica dessa troca. E só para finalizar, só para fazer uma comparação. Ano passado, ano passado a gente caiu matando em cima do Giants, que aceitou, aceitou um pique de primeira rodada, um pick de terceira rodada e o Jabril Peppers pelo, pelo é, pelo Odell Beckham. Tudo bem que, que, que envolvia também uma troca do Olivier Venom com o Kevin Zeitler, mas em, vão, em suma, foi um pick de primeira rodada, um pick de terceira e o Jabril Peppers. E aí você tá trocando o Deandre Hopkins, que tá, tá mais ou menos no nível do OBJ. Se a gente considerar a última temporada ele tá bem melhor do que o OBJ, por um David Johnson pique de segunda. Tipo, é uma troca que não faz o um menor sentido do ponto de vista do Houston Texans. Não dá para entender o que, que o Bill O'Brien tava pensando. Tudo que a gente sabe é que tava tendo discussão contratual lá, ele tava com a trilha com o de Deandre Hopkins, mas não faz sentido um GM que é o técnico do time fazer uma troca dessa. É, é matar a franquia e todo torcedor do coração.
0: Não,
2: inclusive, não. Eu, tenho, eu tenho certeza que quando aconteceu essa troca a maioria dos outros times da NFL deve ter pensado assim, uai! Estava disponível para trocar?
0: Era
1: fácil é, assim?
3: É eu pagava.
2: É. <risos> tipo assim, com certeza, como o Vitinho bem disse, teriam times que ofereceriam coisas melhores pelo Denver e é, é fato que fosse um pique de primeira rodada.
1: Eu só queria dizer é. o... rapidamente: ó, o Renatinho aí, véio, ele tava pensando que a pior coisa no ano dele ia ser estar na Itália durante o coronavírus. Mas não. Não. <risos> Bill o Bill O'Brien conseguiu fazer o coronavírus parecer muito legal pra ele.
3: Não. E só pra lembrar que o Bill O'Brien teve problema com o Dwayne Brown, que era um left tackle do time e foi trocado pra Seattle. Teve problema com o Javedon Clowney, que também em época de contrato e também foi trocado. Agora tem problema com o D'Andre Hopkins, e, daqui a pouco, quando chegar a época de renovar com o DeSean Watson, ele vai ter problema também. Ele tem problema praticamente com todos os bons jogadores do time dele, que gera um questionamento muito grande de uma pessoa que que assume dois cargos de treinador e de GM, e que nem o jovem comentou, ano passado já gerou muita polêmica as trocas do Clown, as trocas do Tâncio, mas acho que, por mais que você possa criticar elas, não se compara com o absurdo que foi essa troca, essa troca não tem lógica nenhuma. O David Johnson, a Arizona queria dispensar ele, queria se livrar é. do salário.
0: <risos>
2: mas isso aí é bom, você serve de consolo aí, Eu tô o torcedor do Texas ganhou o Randall Cobb aí, que saiu de Green Bay. Nossa ele senhora. O no Dallas, né? Na verdade. Ih, vai ganhar aí um. um a de, Nossa é. senhora, Jorge. O Randall Cobb. Tô não, tô zoando, né, galera? Mas, e o Randall Cobb ainda assinou um contrato de 3 anos. Ele que eu acho que ele não, não tem o nem ele mais. 9
4: milhões. Ele jogou um ano em Dallas, que não produziu tanto assim, no um contrato de 5. Ainda ser assim, um contrato ruim que ele ganhou do, do Texas. É questionável ainda <risos> você pagar um de 3 anos no Randall Cobb, cara. Não dá pra entender. Sério mesmo.
3: Não, alguém, é tem que mandar, alguém tem que tirar o Bill Bryant GM. Só isso.
2: <risos> é, é isso aí. Coach, outra discussão.
3: Falando,
2: seguindo falando da, das trocas aqui, uma troca interessante, ele que era um jogador que desde o ano passado ele estava fazendo um burburinho muito grande de querer sair da equipe, de querer ser trocado. É né, chato. Muito se discutiu. Isso, o cara estava sendo chato. É, muito se discutiu que talvez isso era por conta de um, um protagonismo recente que o Adam Thielen, Estava recebendo porque ele teve não sei quantos jogos sequenciais de mais de 100 jadas. Vocês já devem estar entendendo que eu estou falando do Stephon Diggs. O né, wide receiver do, dos Vikings. E agora esse wide receiver dos Vikings. Porque ele foi trocado para o time do Buffalo Bills. Uma troca interessante. Né? O Buffalo Bills que é, ano passado só tinha o, o John Brawl como é, wide receiver ali. Agora ganhou uma arma interessante para adicionar esse ataque. E, e ver se tem um ano assim, é, vamos dizer assim, mais sólido do ponto de vista ofensivo, né? Um time que ano passado foi carregado principalmente pela sua defesa. E aí eu queria saber o que, que vocês acharam aí, dar a palavra pro Diogão dessa troca. O né? Stefan Diggs teve o que eu que queria, e nesse caso aí, não vai ser só pelo lado absurdo, assim uma troca razoável entre as duas equipes. Né?
3: É, você vê que ela é razoável porque envolve pelo menos um pique de primeira rodada. Um receiver que é discutivelmente Que é pior que o Hopkins E você vai ter que renovar o contrato do Diggs Recentemente ele vai ganhar uma bala E é um cara que é chato Como a gente já comentou e, Mas eu acho que essa troca ela faz sentido Ela é justificada, eu acho que ela faz sentido para a Minnesota, porque Minnesota está tendo problemas com a parte de salário, precisava se levar um pouco de salário, até teve que reestruturar o contrato do Cousins, como a gente comentou antes, dispensou alguns jogadores importantes da defesa, como o Rhodes, o Linval, o Linval o Joseph, agora fez a troca do Diggs, conseguiu acumular alguns picks para renovar o time colocar alguns jogadores mais jovens. E com relação a Buffalo, eu acho interessante a chegada de mais um, um recebedor muito talentoso, para tentar desenvolver o Josh Allen O Josh Allen agora tem o John Brown com é uma arma de esticar o campo Muito boa, muito rápido E tem o Diggs que tem as rotas muito precisas Resta saber agora como que vai ser Esse relacionamento do Josh Allen com o Diggs Porque o Diggs já é chato E quando o Josh Allen começar a acertar o pé dele O tornozelo dele para dar o passe Um metro para cima O Diggs provavelmente vai reclamar
0: É só Só Um comentário rapidinho Diogão, né? Que é exatamente sobre isso que Ano passado a gente a temporada passada né a gente comentou muito sobre é, sobre os recebedores né de Buffalo e o tanto que Josh Allen estava sofrendo com isso né mas vamos ver se o, o Diggs consegue suprir isso aí.
2: É mas é a questão que eu acho que é razoável também vai vai depender muito da evolução do do Josh Allen, porque acho que ficou bem icônico, né, aquele último jogo da temporada dele e dos playoffs onde ele teve um, um primeiro ano, assim não, um tanto quanto brilhante contra o time do né, o time dos Texans e depois desandou, né, no segundo tempo completamente a equipe então vamos ver como é que segue isso aí
3: Ô, jovem, em termos... pode falar rapidinho, porque o Buffalo continua com o um projeto de usar só o receiver anão o Diggs tem 83, não é dos mais altos. Tem o John Brown, tem o Cole Beasley. Acho que Buffalo não gosta de altos recebedores assim. Só gosta de jogar com o Recife com menos de 85.
2: É porque eu acho que recebedor grande lá de jogão sofre com frio demais e dói o joelho, entendeu? É uma
3: ah, questão ser, de limitação né?
2: da cidade de Buffalo. Mas é só para fechar aqui, né? Essa questão do. Teve umas modificações, você falou, liberou o salário. Mas vamos ver como é que vai ficar também esse ataque dos Vikings. Para seguir para a próxima troca relevante, aí eu vou tomar a palavra aqui um pouquinho. É, o San Francisco 49ers, é que todo mundo sabe aí, Escuta Podcast é o time para o qual eu torço. Ele acabou né, trocando um dos seus principais jogadores, né, o DeForest Buckner, o Defensive Tackle aí, que era jovem ainda, né, foi para o time dos Colts por uma, é, um, um pique de primeira rodada. E é aquela coisa, né? Muita gente pergunta: Ah, mas por que trocar um dos seus principais jogadores? Eu também me perguntei isso, considerando que o DeForest é, o Buckner fazia parte da linha defensiva do 49ers, que foi o grande ponto positivo do time né, e da defesa do time. Nem se fala que foi uma das melhores defesas do NFL, se não a melhor na temporada passada. Por que, que se livrar né, de uma das suas estrelas dessa linha? Mas o fato é que, como os meus já falaram de outras equipes aí, então dá para pagar todo mundo e o time acabou optando entre o Buckner e o Arek Armstead, que era outro jogador de, de, de linha defensiva, também jovem, também 26 anos, assinar um contrato com ele, um contrato de 5 anos, né, valendo ali, né, chegando a um total de 85 milhões. Não tudo garantido. Então foi mais uma questão financeira né, de com qual dos dois assinar. E aí o time acabou optando pelo Armistead, que eu acho que ele é mais versátil e talvez ele possa ser melhor usado, ele consegue jogar por dentro e por fora da linha. Mas confesso que fica um pouco chateado assim, de pegar o Buckner, que na minha opinião ele só fica atrás do Aaron Donald ali na, na posição de defensive tackle. É, mas é, é interessante também ressaltar a questão do que o Diogão falou muito bem, o time do Colts que tem muito salary cap, ele está se movimentando aí, né, para se estruturar e continuar competitivo. E aí não só teve essa troca, como já, tipo, é, já refez o contrato do Buckner, né? Fez uma extensão aí que ele vai ganhar aí, em média, aí, 21 milhões por temporada, né? Então, uma troca, assim, bem relevante. Acho que boa pros dois times, né? O Fornais ganhou um pique aí de primeira rodada pra tentar manter o time em alta, já que o Fornais não tem tantos picks assim, né?
3: E o que eu acho interessante, São Francisco, é que São Francisco já tem uma linha defensiva muito forte, né? com esse pick aí, o pick de primeira rodada, que é o 13 terceiro pick do draft, São Francisco pode tentar reforçar outras posições que são mais carentes. E São Francisco, igual você comentou, jovem, tinham vários jogadores que estavam como free agent, eles tiveram que renovar com o também renovaram com, acho que o Jimmy Ward. Jimmy Ward, com renovaram. É, renovaram o defensive back, então eles tiveram que fazer escolhas, e o Buckner foi para os Colts, eu acho que é uma ótima para o Colts, porque o Colts... Tem um elenco muito bem treinado, mas faltam alguns jogadores que vão dizer assim, que conseguem elevar mais, que conseguem ter um desempenho acima do esperado, Uns jogadores blue chips. Eu acho que o Buckner vem muito bem de São Francisco e pode se tornar um desses nos Colts. É isso aí. Só para fechar essa parte de,
2: dessas grandes trocas, vamos dizer assim, algumas outras relevantes para a gente comentar aqui. A gente tem que falar da, da troca do Calais Campbell, que saiu do time do Jaguars. Né? O Jaguars que a gente viu durante as últimas duas temporadas aí, essa grande defesa do Jaguars né? numa temporada se desestruturar e se desfazer, indo para outros times. Ele foi para o time do, dos Ravens e troca aí né? de uma escolha de quinta rodada. Né? E aí o Baltimore deve né, estender esse contrato e reassinar. É um jogador e... muito bom, mas que já não estava né, rendendo tanto. Tinha a parte muito de de relacionamento com o próprio time, né? Já estava bem desgastado.
3: Não, já não tá, já não tá no auge dele, mas ele é um jogador muito bom. E para mostrar como bons times funcionam, esse pique de quinta rodada que Baltimore trocou foi um pique que Baltimore fez na troca na temporada passada com os Vikings, onde Baltimore trocou um kick em reserva por esse pique, e agora ele transformou um kick em reserva, que nem jogou nos Vikings, pelos, pelo Calais Campbell, que vai ser um jogador muito útil. Então, bons times fazem boas trocas. Times ruins fazem trocas, Bill O'Brien.
2: É isso aí. E por falar em bons times e boas trocas do Ravens, a gente também teve o Ravens mandando um dos seus tie -ends, né? do trio de tie-ends do, do Raiders ali, né, o Hayden Hurst, que é o jovem atleta aí, mas acho que era o menos utilizado dos três tie-ends, né, por uma escolha de quarta rodada ali do time do Atlanta Falcons. Né, e... Mentira, ele jogou uma de quatro rodadas e aí o Falcons mandou uma de segunda e uma de quinta rodada. O Falcons fazendo isso, porque a gente vai comentar mais pra frente, né? Perdeu o Austin Hooper, o seu principal tie aí na Free Agency. Vocês acharam isso aí uma, uma troca ok e tal? O Hurst que era promissor, mas talvez ele só tenha um efeito cabeludo, né? Com um jogador cabeludo que o pessoal acha que é melhor do que é. O que, é que vocês acham disso aí?
1: O negócio é que o Mark Andrews funcionou muito bem ano passado, né? Criou uma química muito boa. É, como quarterback, e não fazia sentido o Baltimore continuar com três tie-ends no elenco se ele podia transformar isso em picks e oportunidades de melhorar outras posições que podem ser mais importantes. Também é faz todo sentido para a Atlanta também, que perdeu o Hooper e o Ryan ficaria sem um jogador para a posição. Vai tentar agora um calor, que ele foi muito bem cotado no draft. Todo mundo falava que ele ia ser um tie de aí disruptivo do nível de cara que era para chegar quebrando a liga estilo, como que chama do 49 lá, o Keaton, mas ele não teve tanta oportunidade porque o Mark Andrews tomou conta, se viu lá com uma válvula de escape, meteu um monte de touchdown pro Lamba no Fantasy, mas no final achei uma troca justa que não tem também grandes análises pra ser feita por cima não.
2: É isso aí. Seguindo aqui pro é... com a questão, comentar também que o, o time do o time do Lions né, adquiriu aí o, o Tais ex-jogador do Eagles, e também o Jamie Collins, ex-jogador dos Pets. Esse time do Lions que continua se reforçando, mas eu acho que é, o pessoal mais do que na defesa do Lions vai estar tá todo mundo de olho nesse ataque do Lions e se ele realmente vai funcionar né, com a volta do, do Stafford. Aí. E se realmente vai ter um jogo corrido, um ano que é crucial para o treinador, né, o head coach. Aí. O Matt Patricia, vamos ver como é que vai ser essa questão mas agora eu queria virar a chavinha dessa toda essa movimentação que a gente falou a gente falou das principais aqui, algumas ficaram de fora mas aí a gente tem que dar aqui, né, antes de encerrar o programa dar foco para duas equipes que elas foram grandes excepções na temporada passada né? uma mais do que a outra mas são equipes assim que é, foram, não tiveram a temporada tão boa, né? primeiro começar a falar do time dos Dolphins que começou muito mal e melhorou no final, mas ainda é um time ruim e depois vamos falar do time dos Browns, que começou com muita expectativa e teve uma temporada muito aquém, mas são as duas equipes que até agora estão as mais ativas, por assim dizer, nessa free agency, que mais se movimentaram, e aí vou passar a palavra aqui de início aqui para o Diogão, para falar um pouquinho desse time de Miami e o que, que Miami tem feito assim nessa free agency para tentar se reforçar e chegar mais competitivo nessa temporada.
3: É, Miami reforçou muito a defesa com algumas contratações assim, impactantes a primeira que vale a pena falar é o Byron Jones, cornerback que jogou muito bem em Dallas tá recebendo, em média, vai receber em média em Miami em torno de 17 milhões anuais, tornando-se o, o cornerback mais bem pago da liga, vale lembrar do, do Howard cornerback de Miami que ficou fora boa parte da temporada por lesão, então Miami tem tudo para ter defensive backs muito bons. Outro que o Luiz comentou antes, mais cedo no programa, o Caio Van Noy, linebacker dos Patriots, também assinou um contrato longo com o Miami, de 51 milhões, 4 anos. Teve chegadas de outros jogadores, como Emmanuel Ogba, Shock Lawson, mas mostrando que o Brian Flores, que conseguiu extrair muito do time na temporada passada, agora está conseguindo algumas peças mais relevantes para tentar deixar de ser aquele time arrumadinho, aquele time que se esforçava muito e deu trabalho no final para se tornar um time realmente competitivo. Tem bastante pick de draft, resta saber o que eles vão fazer, se vão draftar o, o tua, tua Valua lá, o Havaiano, o QB, ou se eles vão buscar algum outro QB, que a gente comentou antes no programa, mais veterano Mas Miami, pelo menos, você vai vendo algumas boas peças Junto com alguns jogadores que eles acharam na temporada passada Com essas contratações agora Diferente do cenário inicial Que praticamente você via apenas Na temporada passada Que você via só jogadores desconhecidos é Só falar
4: rapidinho aqui dessa questão do, dos drafts né? Miami tem esses três piques no, na primeira rodada é, Um deles inclusive veio do nosso queridíssimo Houston Texans é, e, e, e é engraçado porque Miami tem o sexto pique é, então a gente não sabe é sexto é sexto mesmo né quarto agora confundi aqui mas a gente não sabe se se o Washington que está em, em segundo vai trocar esse pico por alguém então tem o um risco é, de alguém passar pular na frente de Miami para buscar o tua é, então a gente talvez possa ver nesse draft aí uma movimentação a lá é, a Laber subindo ali um, uma posição ou poucas posições pagando uma bala de pique de, de Miami tem capital para fazer isso é, e eu acho que tudo que essas movimentações que o Miami fazendo precisam de uma posição ali, um cara ali na posição de QB para comandar esse time porque senão não adianta nada você ter uma defesa maravilhosa, você ter um ataque que você tá reforçando inclusive a linha ofensiva ali você não ter é, a linha ofensiva, acho que eles contrataram também o Jordan Howard, um running back novo ali para ir, então eles estão contratando uma porção de gente se não conseguir o, o seu QB. Né? E aí tem um, um agravante nessa, com, com, na, nessa questão do Tua, que é o coronavírus. O Tua a gente sabe que, que teve essa lesão do, de, de quadril e por causa do coronavírus é, tem se falado que não vai ter o Pro Day dele, então ele não vai se apresentar para os times está tendo dificuldade de ter entrevista com o Tua por causa de, desse, desses isolamentos nos Estados Unidos é, e não se sabe se o médico de Miami vai conseguir fazer a avaliação da recuperação de, do Tua, então pode ser que Miami tenha que dar esse all-in, talvez é, é, de piques aí para trocar, sem saber a, a, a real situação do, do QB que, ele, que, ele, que eles querem, então pode ser uma, uma certa incógnita aí se eles vão trocar, se eles vão ficar ali no pique deles no draft, é, agora torcendo para ele descer é o quinto é o quinto pitch então foi, foi, na média eu acertei Diogo é... <risos> ou se eles vão querer o, o Justin Herbert então assim tudo vai Miami está na situação assim na situação boa porque tem muito capital mas com certas incertezas várias incertezas envolvidas aí
2: isso aí e aproveita então Vitinho que você já tá falando aí que você tá no embalo Emenda pra gente, então, no time dos Browns, né, e tudo que o time do Browns tem feito, a princípio, pra né, tentar que essa temporada não seja um grande fiasco, como foi a oh, temporada time... passada. Eterna
1: promessa. O,
4: o time do Browns fez duas grandes movimentações, assim, de mais destaque. Foi uma, o Jay Cocklin, que o Diogo já comentou, que é uma tentativa de organizar a linha ofensiva, que foi o ponto mais fraco do time na temporada passada. E contratou também o Austin Hooper do, do Taireno do Falcons, que teve uma temporada maravilhosa é, no Falcons ano passado e é um, um contrato alto também de 4 anos, 44 milhões então é, um, um Taireno mais bem pago da liga aí é, e que em nome talvez não seja o melhor, mas pela questão de mercado foi o melhor foi o mais bem pago e que vai dar uma, uma alternativa melhor para o Baker Mayfield ali, porque o Indioco se falava muito do Indioco mas não, não, não produziu a, a nível do que se esperava dele. Agora, só a gente avaliar o time de Cleveland de novo. ele É um senhor time. É um ótimo plantel de novo. E se for ver. Que o Baker Mayfield não corresponder. E não estiver andando com esse time para frente. Eu não acho que eles vão ter o que esquino ali. Só para backup não. Eu acho que é um ano de comprovação desse time. Se não for para playoffs de novo. Vai ser um fracasso gigantesco. Acho que não tem essa escolha. E eles querem, eles Trouxeram o Kase na minha opinião, pra ó, o BKMF não tá correspondendo. O time tá ali 3-5. Eles vão colocar o case Kino ali pra ver se ele consegue levar esse time pros playoffs, porque tem um bom time. O time de Cleveland é um time muito bom, tem uma boa defesa, tem peças excelentes no ataque. Então, assim, eu acho que é um, que é um ano que Cleveland não tem muito mais o, outra alternativa se não, ir para os playoffs, não.
2: Entendi. Mais alguém quer cumprimentar alguma coisa sobre essas modificações do Browns e tal?
3: É, eu acho que o ponto do Browns que ainda fica em certeza é a comissão técnica de novo novata, né? Tem o Kevin Stefanski lá como head coach. Ele, igual o Vidin comentou, ele trabalhou com Case Keenum na época de Minnesota, mas o elenco é bom, trouxe mais reforços ainda, vai ter o draft, mas já dúvida de novo sobre a, a, essa comissão técnica, Vocês vão conseguir controlar esse vestiário, controlar esse elenco e conseguir extrair dos jogadores
2: é, a única certeza que a gente tem sobre o Cleveland Browns nessa temporada é que a hype acabou, não existe mais hype nenhuma em cima do Browns, Então vai estar todo mundo mais comedido
3: a hype a agora Arizona. é Arizona
2: é, agora a hype é Arizona <risos> a hype é a hype da Arizona, <risos> é,
4: vai, ser uma loucura, Arizona assim... é, vai
2: ser a loucura Arizona. vai
4: ser
3: a doideira bater
4: duas vezes São Francisco <risos>
2: <risos> é, não, não, aí, aí falha por sua conta, velho. Espero que não. Enfim, eu espero que lá em São Francisco nem ressaca do Super Bowl exista, porque vai ser muito triste. Mas vamos falar disso não, que isso não tá na pauta do programa. O programa de hoje a gente falou de muita coisa, ficou até um pouco mais longo do que costuma ser um episódio normal do NFL de Boteco. Se você aí que tá escutando a primeira vez, né? Normalmente os episódios são sem todos de uma hora, mas é porque tinha realmente muita informação para falar de contrato, de trocas, de franchise tag, né, e de todas essas movimentações importantes. Essa free agency assim, normalmente costuma ter muita coisa assim, no primeiro, segundo dia da free agency, por isso que a gente marca de gravar esse programa assim, no, na terça-feira, assim, logo na abertura. Mas teve mais coisa assim, do que o normal, né? foi bem movimentado. E, e para falar que até cogitou-se né, adiar essa abertura por conta de coronavírus, mas acabou que o calendário do NFL... Por enquanto segue normal... E ele está bem movimentado assim... Então agora a gente vai chegar no final do programa... Né... Vamos só encerrar... Antes de, de encerrar aqui... Dois recadinhos básicos... O primeiro é que... O NFL de Boteco vai seguir o padrão de episódios... Quinzenais... Por enquanto na off-season... Então todo off-season se a gente volta... A gente faz episódios de 15 15 dias... Para deixar juntar um pouco mais os assuntos e, né, e, e ter um programas assim, mais encorpados, então a gente volta daqui a 15 dias, trazendo um episódio falando mais do que aconteceu na Free Agency, aprofundando em algumas dessas análises, algumas dessas movimentações que a gente fez hoje, né? a gente vai aprofundar nelas Com mais... Com o em Tampa
3: Bay?
2: Um... Tampa Bay, por exemplo, a gente tem que falar mais coisas sobre isso, né? provavelmente fazendo um vencedores e perdedores da Free Agency, aí, né? e seguimos todos juntos, como ao draft. Então, daqui a 15, 15 dias tem mais. E aí, o segundo recado é aquele de sempre, né? Lembrar de pedir para vocês, além de né, utilizar o NFL de boteco no confinamento do, do coronavírus como um meio de né, passar o dia e passar o tempo e se informar, né, fique em casa, se previna, mas não deixe de espalhar a palavra do NFL de boteco e indicar o programa para o seu amigo, para a sua amiga, para o pai, para a mãe, para a família, namorado, namorada... Quem for que gosta de futebol americano e que ainda não não está atento aí, que tem muita coisa acontecendo, que vocês acham que pode gostar do programa, então indique. E aí vou chamar o Diogão, né, para falar como é que você tem que fazer para indicar, assim, né, onde é que você pode acompanhar, curtir, comunicar com a gente e o perfil para você mandar também para quem você for indicar aí, como é que faz, Diogão.
3: É só olhar nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, sempre arroba NFL de Boteco, 1 com U, que é o jeito mineiro de escrever. Ou então pode mandar uma mensagem para a gente no NFL de Boteco, arroba, E sempre lembrando que nesse período de offseason é aquele período bom para você mandar mensagem, com perguntas, sugerindo pauta, tirando algumas dúvidas, porque é o período que a gente tem mais tempo para poder conversar e dialogar com os nossos ouvintes.
2: É isso aí, depois começa a temporada também, é muita notícia atrás de notícia, muito acontecimento. Fica mais difícil de encaixar aquele assunto aleatório que talvez você queira que a gente discute aqui. Então é entra em contato com a gente que a gente sempre fica feliz, né? O mais interessante, assim, é o que a gente gosta mesmo é essa interação que a gente pode ter com os nossos ouvintes, né? Então o boteco fica por aqui, né? Infelizmente não estamos sentados na mesma mesa, mas estamos aí, né? No, fazendo um boteco online. Então traz a saideira, fecha a conta, faça a régua e até o programa que vem, vem. Valeu. Valeu, galera.
3: Falou!